0: Et nous confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une tradition orientale, frères et sœurs, qui dit ceci, nous célébrons trois mystères en ce jour. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia Petite Antienne, du Magnificat, du soir de la célébration de l'Épiphanie du Seigneur. Dans l'Église latine, nous ne voyons que les mages. C'est déjà pas mal. Mais dans la tradition orientale, nous voyons les mages. L'eau changée en vin à Cana, parce que le Seigneur manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et le baptême de Jésus, baptisé par Jean dans le Jourdain, fête liturgique que nous fêtons juste après les mages. Et voilà que nous tombons dans le temps ordinaire. Non, on ne tombe pas dans le temps ordinaire. Le merveilleux temps ordinaire liturgique nous est donné pour que nous puissions vivre à fond de l'extraordinaire. Car les fêtes liturgiques qui sont comme des sommets des, des, des montées des des reliefs Eh bien comme dans la vie j'allais dire normale il y a des anniversaires des anniversaires de naissance des anniversaires de baptême il y a des différents moments la vie n'est pas monotone monocorde et les fêtes sont là pour nous, j'allais dire, nous, nous faire vivre davantage du mystère de Dieu qui s'est révélé jusqu'à nous. Alors, le temps ordinaire, ce n'est pas redescendre de la montagne. Le temps ordinaire, la vie ordinaire de Jésus à Nazareth, pendant 30 ans, faite de fêtes, fête de fêtes fête fête liturgiques, fête de plein de choses, mais la vie quotidienne, voilà notre lot à tous. Le quotidien. La monotonie du quotidien, disait la petite Thérèse. Ah oui. Avec son rythme, levé à telle heure, avec ses temps de prière, son travail, son temps de transport. Il faut prendre la voiture, le métro, à pied, à moto. Et puis, euh, on va faire ce qu'on a à faire et puis, il y a les pauses déjeuner, les pauses café, la petite sieste pour certains. Et puis, on, reconti on continue à travailler, on s'occupe des enfants, on va aller chercher à l'école. On re-s'occupe des enfants. Et puis, voilà, un petit peu de prière de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que ce temps ordinaire, cette vie quotidienne Qu'est-ce que ça veut dire Ces allées et venues son sport aussi oh le matin, un petit jogging hein, au lever du soleil. C'est pas mal, ça. Ce matin, j'ai dépassé en voiture une paroissienne qui était câblée de, avec son smartphone et tous ces trucs pour mesurer plein de choses. Elle était en train de faire du jogging. Je l'ai béni, elle m'a pas vu. Mais c'est bien, faire un petit jogging le matin au lever du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vie, frères et sœurs si on ne comprend pas que le quotidien qui nous est offert par le Seigneur, c'est d'abord un don de Dieu. Je disais hier pendant l'émission pour vous, chers auditeurs, dans mes vœux le temps est un don de Dieu. C'est un cadeau. Nous sommes créés dans le temps. Dieu est éternel. Et la merveille que nous célébrons à l'Annonciation, et puis à Noël, et puis lors de ces épiphanies du Seigneur, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. L'Éternel est venu dans le temps. Il est l'incréé, il est Dieu, mais son âme et son corps sont créés. Par qui Par lui-même. Il est le créateur de sa propre humanité. Son âme humaine, son corps humain, voilà que par le mystère de l'incarnation, dans le sein de Marie, qu'est-ce qui se passe L'éternel entre dans le temps. De sorte que le temps est désormais sanctifié par la présence de celui qui est au milieu de nous, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Il aurait pu nous sauver autrement. Il aurait pu nous sauver en restant au plus haut des cieux, en ne descendant pas dans notre nature humaine, en la prenant, en l'assumant, en l'élevant, en la purifiant, en la sanctifiant, pour la glorifier dans la gloire. Il aurait pu faire autrement. Mais voilà qu'il a plu à Dieu de faire ainsi. Pourquoi Parce que Dieu a tant aimé les hommes. Il a envoyé son Fils. L'envoi du Fils par le Père est motivé, entre guillemets, par le grand amour. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblé. C'est comme ça qu'il faut voir, frères et sœurs, tout ce que Dieu fait. Il faut voir l'amour de Dieu. C'est « Je t'aime », à travers, bien sûr, le soleil, son lever, son coucher, son rayonnement, à chaque instant, les étoiles, la lune, les fleurs, les arbres, mais les frères et sœurs aussi. À travers chaque chose créée, Dieu nous dit « je t'aime ». Mais là, le Père, en envoyant son Fils, il nous dit un « méga »« je t'aime ». C'est beaucoup plus fort de dire « je t'aime » à travers les yeux de Jésus, les mains de Jésus, ses pieds, son regard, son attitude, que par euh, le laurier, l'olivier, le chêne, le cèdre du Liban, c'est beaucoup plus fort de nous dire « je t'aime » à travers l'envoi de son Fils qu'à travers la création. Et il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime. Alors voilà que ce Fils qui rayonne, qui est la splendeur de la gloire du Père, tout le Fils est la splendeur de la gloire du Père, le rayonnement de sa gloire, de sa splendeur. L'incarnation, l'humanité de Jésus, le petit bébé dans le sein de Marie, le petit bébé nouveau-né, le petit bébé un peu plus grand, le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et l'adulte crucifié. L'adulte crucifié, Jésus crucifié, nous dit, nous manifeste, nous montre à quel point il nous aime. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et j'espère, frères et sœurs, que chacun de nous, nous pouvons dire cela en vérité, reconnaître. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. En ce Jésus crucifié, nous nous sommes, nous reconnaissons que nous sommes aimés. En Jésus bébé, nous reconnaissons que nous sommes aimés. En Jésus adolescent, à 12 ans, au temple, nous reconnaissons que nous sommes aimés. À Nazareth, chaque jour, pendant 30 ans, nous reconnaissons que nous sommes aimés. Mais on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Frères et sœurs, il faut être très clair. À chaque instant qui passe, Jésus, dans ses actes, refait tous nos actes qui sont imparfaits tordus mélangés impurs nous étions dans ce besoin d'être sauvés jésus le rédempteur dans chaque acte qu'il va poser depuis son incarnation il va redresser il va surcompenser il va nous dire voilà voilà ce que c'est tu veux aimer Regarde comment j'aime. Greffe-toi sur ma manière d'aimer. Tu veux travailler Greffe-toi sur ma manière de travailler. J'ai travaillé moi aussi. Tu veux prier Eh ben, entre dans ma prière. J'ai prié. J'ai prié pour toi. J'ai prié le Père. Moi, je sais prier, dit Jésus. Toi, tu ne sais pas C'est normal. <rire> L'Esprit Saint vient à notre secours. L'Esprit de Jésus vient à notre secours. À nous qui ne savons pas prier comme il faut, alors l'Esprit-Saint vient avec ses gémissements ineffables et qui nous fait crier « Abba, Père !» et puis plein de plein, de, plein de hareux, plein de belles choses que nous pouvons adresser sans cesse à notre Père du Ciel, dans le souffle de l'Esprit-Saint. Tu, « Tu veux apprendre à faire de la cuisine ?»« ben Moi, j'ai fait un peu de cuisine avec ma mère, avec Saint-Joseph. Ben »« Viens, je vais t'apprendre. » Frères et sœurs, le temps ordinaire, le quotidien de notre vie, c'est la vie de Jésus participé par nous. Je répète, parce que c'est une école de vie, frères et sœurs, et il nous faut répéter les choses. Nous tous, nous avons besoin de réentendre tout le temps les mêmes choses. Je ne suis pas en train de vous apprendre des choses. Parce que vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cette onction, elle vous, elle vous instruit de tout. Cette onction que vous avez reçue, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, qui est répandu dans votre cœur. De sorte que si je dis des choses dans l'Esprit Saint, ça fait une petite étincelle. Et vous dites, ah ben oui, c'est ça, bien sûr. Donc, ça vous aide à pratiquer, ça vous aide à poser un acte dans la divine volonté. Ça vous aide à poser un acte en Jésus à aimer en Jésus, à pardonner, dans les relations interpersonnelles. Il en a eu plein, Jésus, des relations interpersonnelles. <rire> eh bien, allons avec lui, allons en lui pour vivre toute chose. Vous avez un événement. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Allez avec lui Lui aussi, il est allé. Bah, il y avait sûrement des petits trucs là chez les cousins. Pourquoi nous vivons notre vie Seul, en laissant Jésus uniquement dans le tabernacle. Pourquoi nous laissons Jésus seul dans les temps de prière que nous prenons avec lui Et nous avons, nous, cette fâcheuse habitude, en tout cas nous pourrions avoir cette fâcheuse habitude de segmenter notre vie. Alors on dit, ben voilà, moi j'ai ma vie avec Dieu, ma vie de prière, hein, voilà, faisons le point sur ma vie de prière, bon, peu mieux faire bon. hein? ma vie avec Dieu, j'ai bien compris, ok, Dieu, prière, ok, donc, et là on bascule dans les temps de prière, dans la qualité de la prière, et on finit en culpabilité, bon, ça commence bien. Alors, deuxième, bon, alors, on a bien intégré que on était peut-être en relation avec les autres, donc, relation interpersonnelle, euh, bon, ben, peut mieux faire, quoi, hein. heureusement qu'il y a deux, trois personnes qui m'aiment et que j'aime bien et avec qui c'est facile, parce que sinon, bon, et puis, euh, s'aimer soi-même, oula, hein, bon, s'aimer soi-même, euh, peut mieux faire aussi, bon, et puis, le travail, non, mais en général, non, non, ah non, ça ne concerne pas Dieu, ça ne concerne pas Dieu, pas mon éternité, c'est ah mon travail, ma vie à moi, c'est ma vie professionnelle, c'est, voilà, c'est, avec mes critères euh, humains, 100% humains, il n'y a pas besoin de mettre Dieu là-dedans, ou là, non, non, on ne va pas tout spiritualiser, mon père. Ben, sauf que Jésus a travaillé. Alors, tu fais quoi avec ça Tu le laisses dans son coin, Jésus tu laisses Saint-Joseph travailleur dans son coin Tu dis, oh, c'est beau, ils ont eu de la chance, eux. Hein ils n'étaient pas distraits tout le temps par euh, les réseaux sociaux. C'était calme, Nazareth, c'était beau, tranquille. Que nenni Pourquoi tu laisses la Sainte Famille dans son coin Pourquoi tu laisses 30 ans de vie de Nazareth en dehors de du concret de ton quotidien à toi Pourquoi tu ne connectes pas la vie de Jésus avec la tienne Ça vient d'une erreur. D'une erreur que soit on spiritualise la vie chrétienne, dans le sens où on dit, ben, ma vie chrétienne c'est quand je suis avec Dieu dans mes temps de prière. Et après, donc là, je respire. Ah là quand je prie, là je suis bien. Ah, c'est bon ça, alléluia Et après, bon ben, je respire un grand coup et je vais en apnée vivre ma vie quotidienne. Et puis, quand je rentre le soir, je vais pouvoir prier un peu avant de dormir. Ça me fera deux, trois gouttes de respiration parce que le quotidien c'est difficile. Donc heureusement que je connais le Seigneur pour pouvoir prier un peu quand même. Et entre les deux, tu as fait quoi ben, J'étais en apnée. Ah ouais. Ça, ça s'appelle segmenter sa vie. Ça, ça s'appelle ne pas avoir une vie encore unifiée. Ça s'apprend, jour après jour, justement. C'est pour ça que le Seigneur a passé 30 ans à Nazareth. C'est parce que c'est jour après jour, un jour après l'autre, et que la vie de Dieu en nous demande de s'enraciner. S'enraciner. Jésus n'est pas venu faire, comment on appelle ça un buzz Ben non, il n'est pas venu faire un buzz. Il est venu vivre en nous, s'enraciner en nous, pour déjà commencer la vie éternelle qui n'aura pas de fin, frères et sœurs. La vie éternelle est déjà commencée. Oh là là. <rire> Donc euh, la mort, c'est pas un problème. Voilà. Ben, Saint-Joseph, il est mort. Bon. Ça s'est bien passé Bon. Le travail. Voilà. Et puis, les loisirs. Ah, les loisirs. Les loisirs, détente, euh, temps avec les copains, euh, un petit film de temps en temps, une petite sortie, un petit resto, un petit truc sympa, une petite marche. Euh, ah ben non, ça c'est mes trucs à moi ça. <rire> ah bon Pourquoi tu ne vas pas chercher chez Jésus tes temps de détente Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut se détendre profondément en vérité en dehors de Jésus Expliquez-moi l'affaire. <rire> Parce qu'on est encore en mode de compensation. On vit en essayant de, faisant, de faire au mieux, et puis on est fatigué, et on, dit, ben voilà, on va compenser un petit peu, hein, ça nous fera du bien. Avec Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas de compensation. Pourquoi Parce que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur comble son bien-aimé, même quand il dort. Avec Jésus, normalement, c'est toujours tout plein. C'est la plénitude, de, la plé de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Tu as tout en Jésus, tout ce qu'il te faut. Le repos, la force, la consolation, la sanctification, la joie, la force dans les épreuves, oui, la sainteté. La sanctification la guérison tu as tout en jésus alors le piège c'est de quoi c'est d'avoir encore une fois un peu de vie avec lui et un peu de vie sans lui alors le seigneur veut tout reprendre il veut tout refaire il veut tout réhabiter de sa présence et alors là, il vient chercher une, un vieux rival, qui s'appelle notre volonté propre. On veut avoir sa vie à soi. On veut gérer sa vie. Comme on l'entend. Et on se dit au Seigneur, on le fait comprendre ben Seigneur, moi j'ai voilà, moi j'ai ma vie, je pense que c'est bien comme ça. Je suis quand même autonome, hein je suis libre, hein Et donc ne viens pas trop m'embêter dans tel ou tel domaine. Je suis d'accord pour euh, te donner une heure par jour. Je suis d'accord de te demander de l'aide de temps en temps. Mais laisse-moi quand même vivre un peu ma vie, non? Hein <rire> Frères et sœurs, c'est vrai, c'est pas vrai? On est un peu comme ça, Eh bien ça, le Seigneur, il vient reprendre. Pourquoi Parce que je vous signale qu'au ciel, il n'y a plus de place pour sa vie à soi. C'est fini. Et comme le ciel, c'est notre destination, c'est notre éternité, c'est ce qu'on va vivre pour toujours, Eh bien il faut s'entraîner, il faut commencer. La vie quotidienne, le quotidien, ce qui donne le sens à notre journée d'aujourd'hui, c'est le ciel. Et il n'y a pas d'autre perspective que celle-là. Sinon, pourquoi se lever le matin Ma journée d'aujourd'hui, le temps qui nous est donné par le Seigneur, le temps dans le sens chronos, avec ses minutes, ses heures, ses secondes, c'est en vue de vivre l'alliance. Oui. Ben Sirac le sage aujourd'hui dans l'office de lecture, il disait un truc. Tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle. Vieillis à ton ouvrage. C'est quoi ton ouvrage, ton œuvre, l'œuvre de Dieu Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce que vous avez à faire, c'est de croire. C'est le tout vivre dans la foi, avec ce regard de foi sur vous-même. Alors je reviens, c'est soi-même. Tout à l'heure j'avais écrit « peu mieux faire ». Mais maintenant, si je mets « regard de Dieu », c'est-à-dire que si je me regarde avec un regard de foi, eh bien frères et sœurs, je m'aime, moi-même. Pourquoi Parce que le Seigneur m'aime et que je crois qu'il m'aime et que j'accueille son amour. Alors, je me dis, mais c'est formidable d'être aimé quand même. Vous ne trouvez pas C'est formidable d'être aimé. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous invite à proclamer quelque chose qui va glorifier le Seigneur. Vous allez dire de vos lèvres, je suis aimé. D'accord et s'il si y a une personne qui vous fronce les, trousses, les sourcils, hein, qui vous croise sans vous regarder exprès, <rire> en, vous faisant, en essayant de vous faire sentir qu'il n'est pas content de vous voir, hein, ben, même pas mal, même pas peur, ça, ça, ça ne fait plus rien. Pourquoi Parce que je suis aimé, frères et sœurs, par le Seigneur, le Seigneur même. Vous pouvez le dire avec moi Dites-le. Allez, on le dit ensemble. Je suis aimé par le Seigneur. C'est bon Vous le dites C'est bon. Amen. Dites-le 15 000 fois, frères et sœurs. Et puis, si vous avez un peu de mal à, vous, à croire que vous êtes aimé, donc aimable, eh bien, dites merci Seigneur, parce que tu m'aimes tel que je suis. Tu n'aimes pas le péché. Tu aimes la merveille que je suis. Et même, tu aimes le pécheur. Pourquoi Parce qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. De toute façon, il n'y en avait pas. Le seul juste, c'est lui. Alors, il est venu pour les malades. Ok, Il est venu pour nous. Nous sommes tous malades. Ça tombe bien. Lui, le médecin des âmes, il nous a guéris de toute maladie. Il est venu chercher notre, notre âme à la tombe et il est venu nous couronner d'amour et de tendresse. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, on va croire en l'amour. S'aimer soi-même, on dit « ben merci Seigneur » plutôt que de dire « peut mieux faire », on dit « merci Seigneur ».« Amen ». Relation interpersonnelle, j'avais marqué « peut mieux faire » tout à l'heure, hein mais maintenant que vous avez compris que vous allez puiser en Jésus, ce relationnel extraordinaire. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, c'est magnifique. Écoutez bien, Jésus, lui, il est le fils unique, l'unique engendré du Père. Il est consubstantiel au Père, nous le proclamons dans le credo. Il est l'unique engendré par le Père, il se laisse engendrer par le Père et il se redonne tout entier au Père. Et cette circulation de Père au Fils et du Fils au Père spire l'Esprit-Saint, comme on dit en théologie, c'est-à-dire déclenche d'une manière consubstantielle l'Esprit-Saint qui est Dieu de toute éternité. Alors, ils sont trois. Personnes, Elles sont trois personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, <rire> Jésus, le Fils, il n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit, mais il est consubstantiellement uni au Père et au Saint-Esprit. En prenant notre nature humaine, en se faisant homme, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, il a habité parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Premier relationnel, Marie. Alors ça, c'est une relation <rire> magnifique. Et ça se passe très très bien. Entre le fils et sa mère, enfin un relationnel comme Dieu veut. Parce que le Seigneur nous a créés, nous allons... Dans quelques catéchèses, nous allons parler de la communauté humaine, etc. Nous allons poursuivre le catéchisme de l'Église catholique sur ces sujets. Mais le relationnel, source de toutes nos relations, c'est non seulement le Fils avec le Père dans l'Esprit-Saint, mais le Fils avec Marie. Parce que le Fils est vraiment homme, Marie, créature humaine. C'est comme un cercle concentrique qui gagne, qui doit gagner jusqu'aux extrémités de la terre, comme un arc, si vous voulez, un arc-en-ciel. Ce cœur du Christ et de Marie, cet unique cœur, c'est ça, la source de, du relationnel humain. Parce qu'encore une fois, Dieu s'est fait homme. Marie est créature humaine. Première personne à être bouleversé et à profiter à fond de ce de cet arc-en-ciel fabuleux, c'est Saint Joseph ah, Saint Joseph <rire> non seulement il a regardé de ses yeux Jésus et Marie mais il est entré à l'intérieur de ce lien d'amour entre Jésus et Marie un relationnel Saint Joseph magnifique et nous voilà plongés dans le mystère de la Sainte Famille, dans un quotidien, le quotidien relationnel de la Sainte Famille. Fait de cœur neuf. Le cœur du Christ est tout neuf. Il n'y a aucune vieillissure dans son âme. Pourquoi Parce qu'il est sans péché. Il est impeccable, sans stricte, il ne peut pas pécher. C'est une donnée de foi. Marie, Immaculée Conception, sans péché. Saint Joseph, juste. Voilà le relationnel que Dieu veut. Fait de lumière, d'amour, d'amour vrai, pas d'amour, de convoitise, de possessivité, de calcul, de voyez, cette espèce d'arrangement en permanence, tu me donnes ça, je te donne ça, euh, des consensus, des négociations en permanence, euh, pff, tout ça c'est le vieil homme. Le vieil homme il est tout le temps en train de, de gérer, de calculer, de négocier pour qu'il euh, s'arrange en permanence. Et quand vous mettez euh, cinq euh, vieils hommes et vieilles femmes ensemble, ça donne... Euh, une société de convoitise gérée par des intérêts, négociés. C'est-à-dire, ça donne un truc qui n'a juste rien à voir avec le royaume de Dieu. Bon, ça donne autre chose, ça donne, ça donne la cité du mal. Ce n'est pas la cité de Dieu dont parlait saint Augustin, mais la cité du mal. C'est-à-dire des hommes déchus. Frères et sœurs, il nous faut absolument réhabiter nos relations interpersonnelles à partir du cœur nouveau que le Christ nous a donné. Il nous faut croire, frères et sœurs, que nous avons le cœur nouveau, régénéré, c'est-à-dire généré à nouveau, engendré de nouveau. « Vous que la parole de Dieu a engendré de nouveau, nous dit saint Pierre, par une parole puissante. » Par le don du Saint-Esprit, vous avez été baptisés et nous voilà dans ce, cette deuxième épiphanie. Après avoir vu l'épiphanie des mages, le baptême du Christ, où la Sainte Trinité se fait se manifeste, nous avons été plongés dans le bain de la régénération. Un quotidien, frères et sœurs, notre vie ordinaire, notre vie quotidienne, elle est à vivre à partir d'un cœur régénéré. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que j'espère un jour avoir un cœur régénéré, si tout va bien, si le Seigneur n'est pas trop dur avec moi. Non. Le cœur nouveau, il est accessible maintenant. Maintenant, en vérité, frères et sœurs, nous pouvons dire, sur l'autorité de la parole de Dieu, de la foi de l'Église catholique. Je suis une créature nouvelle par la vertu de la croix et de la résurrection de Jésus et de, du don du, du Saint-Esprit. Je suis baptisé, vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors on va vivre... Un quotidien, en tout cas on va apprendre parce que c'est une école, et oui, et puis on tombe mais on se relève. Mais on reprend cet habit de lumière qu'est le Christ justement. Vous tous baptisez dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Puis de temps en temps on oublie, ah bah ben oui c'est vrai, tiens j'avais oublié là, c'est, c'est pas le Christ, c'est moi. C'est pas le cœur du Christ, c'est pas le cœur nouveau, non, c'est le vieux, le vieil homme avec... Euh, ses remords avec sa nostalgie, sa mélancolie, tout ça c'est le vieil homme ça. Vivre dans son passé, c'est le vieil homme. C'est pas le cœur nouveau du Christ. Non. Nostalgie, vieil homme. Mélancolie, hein passer des heures à regarder l'album photo. Vieil homme, je suis désolé de le dire. Pourquoi Parce que le cœur nouveau se nourrit de l'actualité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est au présent. Nous sommes contemporains du Christ par la foi. Donc si je crois en l'amour de Dieu, je ne dis pas simplement un jour le Seigneur m'a aimé il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi Parce que la croix, je suis contemporain de la croix de Jésus. Comme bénéficiaire, comme héritier, mais aussi comme euh, co-laborateur, co-rédempteur, comme participant activement à la fécondité de la croix qui doit rejoindre les extrémités de la terre. C'est ce que dit saint Paul lorsqu'il dit « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église ». Il ne manque rien à la passion du Christ, la passion du Christ sauve tout. Mais dans la surabondance de sa miséricorde, le Seigneur me dit, tu veux bien participer un peu à, la fécondi à ma fécondité ah ben Alors on dit oui. Pourquoi est-ce qu'on prendrait que les mystères joyeux hein? ah. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Ben oui. Mais, Jésus nous dit, tu vois ce que tu vis avec telle personne de difficile mais va regarder dans mon cœur ce que moi j'ai vécu. Regarde à quel point j'ai été détesté, calomnié, défiguré. Regarde comment les hommes m'ont aimé. C'est vrai qu'il y avait Marie. C'est vrai qu'il y avait deux, trois. Bon, Il y avait Saint-Joseph. Puis il y avait deux, trois apôtres. Bon, et ils ont essayé. C'était très maladroit. Mais bon, avec le don du Saint-Esprit, ça les a beaucoup aidés. Et puis voilà, j'ai gagné j'ai gagné dans le cœur des disciples avec quelle patience il a fallu les chercher sur les bords de Galilée ils étaient pris dans des filets alors je suis allé les chercher et puis j'en ai fait les pêcheurs d'hommes tu veux bien devenir pêcheur d'hommes avec moi donc il y a tous les frères et sœurs il y a un itinéraire à parcourir il y a un chemin à prendre. Ce chemin, c'est celui de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais si nous sommes avec le chemin, aujourd'hui et chaque jour, eh bien, on va permettre au dessein de Dieu de s'accomplir jusqu'au bout. Et on va permettre au Seigneur de prendre non pas la première place, <rire> dans notre vie, mais toute la place, parce que si c'est la première place, le problème c'est qu'il y a une deuxième place, mais c'est qui la deuxième C'est le conjoint, les enfants, et puis en troisième, pareil, les loisirs, en quatrième le travail, et ainsi de suite, mais non, ce n'est pas une question, non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas première, deuxième, troisième, c'est toute la place que le Seigneur veut prendre, parce qu'encore une fois nous devons apprendre à unifier notre vie. Et si on dit, ben Seigneur, je veux que tu sois à la première place, on, on est encore avec ce qu'on a compris. C'est n'est pas bête de dire, ben oui, Dieu en premier, hein, Dieu premier servi, bien sûr. C'est même intelligent. Mais tiens-toi à ton alliance et consacre-toi à elle. C'est-à-dire, vis tout avec Jésus. Tu verras que ton cœur va se dilater, jour après jour, aux dimensions du sien. Tu verras que, eh bien, que tu mets le pied pas mal à côté, oui, mais tu verras, tu feras l'expérience de sa miséricorde. Il va, il va t'accompagner, jour après jour, pour t'emmener. Au ciel, là où il n'y a plus de péché, là où il n'y a plus d'à peu près, là où il n'y a plus de gestion de notre vie, là où il n'y a plus de volonté propre, parce que notre volonté aura été complètement immergée dans la sienne et ça ne fera plus aucun pli entre la volonté de Dieu et la nôtre, on sera d'accord sur tout, et même avant qu'il ne parle, on sera déjà d'accord, si vous voulez, comme Marie nous, on en est encore, ben, « Seigneur, dis-moi ce que tu veux et puis je verrai si je suis d'accord. » On a des encore des espaces en nous compliqués, quoi. Hein on perd beaucoup de temps. Bon, il y a donc un immense itinéraire qui va du bas vers le haut. Notre itinéraire, ce n'est pas du point A au point B du style Marseille-Paris. Non. Ou bien appartement jusqu'à l'EHPAD. Non <rire> Ou bien, eh ben, là où je suis, jusqu'au cercueil. Jusqu non, ce n'est pas ça notre itinéraire. Notre itinéraire, c'est le Père. Notre destination, c'est le Père, c'est le ciel. Alors, il faut être très clair, frères et sœurs, il faut être intelligent. Euh, C'est-à-dire, il faut avoir la sagesse un petit peu d'avoir le sens de ce pourquoi on est sur la Terre. Parce que sinon... Ben, on, va, on va vivre des choses et puis on va faire au mieux. Parce voilà. Mais ce sera trop dommage de passer à côté de notre vocation, de notre destination, de notre euh, ouais, du grand dessein de Dieu sur nous. Et je vous laisse avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, et bien avec cette parole de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. C'est 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens 8, 6. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radio-maria.fr.